1: В эфире «Радио Мазный Краве», микрофон Григорий Фтодий. Сегодня вместе с вами мы поговорим о тепле, а точнее о предприятии тепловодоснабжения. Обсудим сцены на услуги этого предприятия, обсудим дальнейшие планы по развитию и другие также моменты мы обсудим вместе с нашим гостем, зам генерального директора по экономическим вопросам предприятия тепловодоснабжения Игорем Назаркиным. Игорь Валерьевич, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с первого текущего вопроса. Вот мы сейчас записываем это интервью, у нас 23 января на календаре, и, по сути, если верить прогнозу погоды, надеюсь, крестим пальцы, уходит от нас этот мороз, этот холод с минус 50, минус 49 градусами по Цельсию, вот этим вот всем. И понятно, что для энергетиков, да, собственно, наверное, для всех жителей мирного, и не только удачного, особенно Ихава, это было достаточно такое стрессовое впечатление, стрессовая история. Особенно в том, что касается тепла. Я здесь хочу добавить, что, допустим, жители деревянного фонда в городе Мирно могли столкнуться с тем, что у кого-то что-то случилось с трубами, у кого-то не было тепла достаточного в квартирах и так далее и тому подобное. Поэтому мне бы здесь хотелось задать вам вопрос в целом о том, как ПТВС пережило вот это вот стрессовое испытание.
0: ПТВС холода переживает вот сейчас у нас... В штатном режиме у нас нет никаких чрезвычайных ситуаций, таких аварийных, на тепловых сетях, на источниках теплоснабжения. Между тем, у нас есть заявки ВДС, порядка там в сутки 30-40. Данные заявки, они отрабатываются своевременно, это у нас, соответственно... Э... Извините,
1: а что такое заявка
0: ВДС? диспетчерская служба.
1: А, ЕДС, единая диспетчерская служба или вы?
0: Ну, единая диспетчерская служба это как раз-таки mm -hmm. по городу, а в части ПТВС это у нас, соответственно, наш АДС, да.
1: АДС, да. Mm -hmm.
0: И получается у нас это утечки, порывы, недостаточная температура, заявки различного характера, все мы их отрабатываем в рабочем порядке, так что существенных таких ситуаций не возникает.
1: Ну, здесь надо уточнить. Я, насколько понимаю, вы все-таки работаете именно как подаете тепло на определенные пункты. А дальше вас поддержат уже управляющие компании, в том числе. То есть, которые это тепло дают уже непосредственно в дома.
0: Да, у нас, соответственно, есть граница, граница балансовой принадлежности. От ну, это получается по границе дома, у нас соответственно это ПТВС, по поэтому. У нас мы ответственны за то, чтобы поставить ресурс соответствующего качества до границы с домом. Дальше уже граница идет от управляющей компании, но между тем, если возникает какая-то определенная заявка от потребителя, то у нас, соответственно, отрабатывается она совместно с управляющей компанией Чтобы понять, на какой, на какой стадии у нас возникает проблема То есть, если проверка на границе дома все в порядке Значит, уже дальше это уже деятельность управляющей компании Уже внутри дома там отрабатывается mm. вопрос
1: Сейчас следуем быстро у кого что произошло Дальше да. уже ответственные лица этим занимаются Хорошо, давайте тогда теперь непосредственно поговорим о тарифах. Это очень важная история для меня, как для потребителя услуг ПТВС, наверное, и для вас в том числе, ну, как человек, который работает, и который тоже, скорее всего, получает квитанции за услуги тепла, собственно, за услуги водоснабжения, в том числе холодной, горячей воды, да и для всех, наверное, жителей Алмазного края. Здесь вопрос вот в чем. Я заметил, ну, в начале, опять же-таки, этого сезона отопительного, то, что потихонечку, помаленечку, но все равно тарифы выросли. Мне хотелось бы узнать, с чем это связано и в целом, как формируются тарифы на услуги
0: ПТВС. Если говорить в целом о процессе, так как мы непосредственно им занимаемся по формированию себестоимости, у нас... Тарифные заявки, то есть то, что мы совокупно направляем в регулирующий орган для последующего рассмотрения, они у нас формируются до 1 мая. В рамках них мы предоставляем регулирующему органу госкомитету по ценам определенные документы, фактические договора там цены, соответствующие объемы полезного отпуска, то есть технические параметры и ценовые. А дальше уже Госкомитет тщательно рассматривает нашу тарифную заявку. Если что-то его там смущает, он, получается, там с... обрезает расходы и, соответственно, утверждает тарифы. В основном, в соответствии с тарифным законодательством, как обычно, у нас утверждение тарифа происходит до 20 декабря, mm -hmm. и оно приводит к росту тарифов с 1 июля. То есть, это стандартная как сказать, история. Повышение там, с начала года оно невозможно. В соответствии с принятым решением постановления правительства, в 2022 году для того, чтобы нивелировать существенное повышение тарифов с июля 2023 года, правительство приняло решение... Из... Увеличить тарифы с 1 декабря, но в существенно ниж... меньшем объеме То есть весь рост, который мог бы сказаться на 2023 году, то есть со второго полугодия Чтобы его значительно не увеличивать, они решили, как сказать, это размазать по году <связь> И чтобы потребителю было, как сказать, в рамках каждого месяца более оптимально оплачивать эту сумму Поэтому все такой же принцип формирования расходов, те же самые договора, объемы, тут ничего не поменялось. Тут также это все направлялось регулятору. И он дальше уже рассмотрел и утвердил новые тарифы с 1 декабря 2022 года. Данные тарифы, важно отметить, они... В соответствии с текущими правилами, они не будут корректированы до, июня, до конца июня 2024 года. То есть, по сути, полтора года тарифы они будут в одном значении и не будут изменены.
1: Но ну, здесь надо уточнить, хотя бы привести небольшие примеры, собственно, почему вы закладываете там повышение, то есть, что именно выросло в цене? Какое-то оборудование, может быть, энергоноситель, что-то еще?
0: Ну, вот основные статьи затрат, которые у нас учтены на тарифном регулировании, это расходы на топливо, это ремонтные работы, расходы на ремонты. Заработная плата, налоги, химреагенты В отношении каждой статьи затрат получаются различные подходы То есть у нас, к примеру, расходы на топливо считаются в зависимости от принятых индексов Минэкономразвития на соответствующее топливо Объемов, которые планируются к поставке По сути, даже не к поставке, а к производству Оно на производство считается и, соответственно, рассчитываются определенные расходы и дальше уже отражаются в тарифах. Mm -hmm. Что касается других расходов, они в основном у нас завязаны на индексы Минэкономразвития, которые постоянно актуализируются, и на основании договоров, заключенных по конкурентным процедурам. То есть, по сути, мы там, оформили закупку да, на, на, mm -hmm. на ремонтные работы, получаем определенные предложения, с учетом этих предложений мы уже осуществляем работы, дальше показываем это как факт и показываем, направляем регулятору и уже...
1: Хорошо, окей. Все идет Тогда возникает уже такой чисто практичный вопрос для тех, кто платит непосредственно уже по счетам, по новым тарифам. Ну, по счетам, которые формируются, в том числе по новым тарифам. А именно как можно снизить эту сумму издержек. То есть, как мне, как физическому лицу, сделать так, чтобы я платил ежемесячно, ну, не так много, за те же самые услуги ПТВС. Если какие-то лазейки, какие-то возможности мне что-то сделать, оптимизировать в своих расходах, чтобы их сократить.
0: Ну, первый подход – это, по сути, у нас, если минимизировать собственное потребление ресурсов в части там, горячей воды, водоснабжение, это, конечно, скажется, это установка приборов учета, это ну, существенно снижает объем потребления да, от нормативных значений. Сейчас параллельно с этим у нас прибориваются дома, общедомовые приборы учета, что тоже позволит э, фиксировать все потери да, э, там, внутри дома. Э, и поэтому... То есть на границе. То дома. есть
1: получается, что может быть там где-то счетчики не установлены у кого-то из жильцов, грубо говоря, но вы при этом все равно будете знать, сколько общее, всего этот дом общее, потребляет
0: Да, вообще по дому, если есть техническая возможность, если дом так сказать, попадает под категорию возможности установки общедомового прибора учета, да, у нас есть программа, мы это устанавливаем.
1: А потом это все раскидывается между жильцами. То да, есть...
0: равномерно на 5 лет. То есть, по сути, по законодательству есть возможность это все на пять лет распределить. Да, мы по максимальному сроку как раз-таки это пытаемся распределить, чтобы не сильно сказалось на потребителя.
1: Но это получается, кто-то будет платить, ну, из тех, кто потребляет меньше, будет платить чуть больше за то, что кто-то другой, его сосед, допустим, каждый день принимает, там, я не знаю, по 3 ванны.
0: В целом, если вот смотреть по общему расчету, да, подводили аналитику соответствующую, и, там, например, по северным площадкам, если взять какой-то определенный например, дом да, mm -hmm. то введение общедомового прибора учета, ну даже с учетом того, что платить приходится и за сам прибор mm -hmm. да, там, в течение пяти лет, оно выгоднее. И уже даже в текущий момент есть небольшая экономия. То есть, по сути, оплата за прибор uh -huh. она равна экономии. Ну, а uh -huh. по истечении 5 лет уже, соответственно, за прибор платить не надо будет, а экономия останется.
1: То есть, прибор – это достаточно долговечное устройство, которое там будет работать не 5, а 10 или больше даже лет, теоретически. Ну, да, теоретически.
0: проверка, проверка uh -huh. поэтому там, там не надо будет, по сути, вот эти... То есть, оно один раз устанавливается, да, не надо будет каждые пять лет это все заново с такими расходами там устанавливаться. Хорошо.
1: Еще один момент, связанный с любым, наверное, предприятием, работающим, осуществляющим деятельность, в том числе за счет оплаты своих услуг, это, конечно же, задолженности. И здесь интересно, насколько вот этот вот долговой, скажем так, груз, я имею в виду груз тех самых неплательщиков, оказывает влияние на работу
0: ПТВС? Ну, оказывает влияние существенное. Причины неплатежа могут быть разные uh
1: -huh.
0: От там, недостаточной платежеспособности потребителя Или забывчивости Вплоть до принципиальной позиции неплатежа Сейчас мы с такими потребителями Сейчас отрабатываем, то есть есть в зависимости от периода задолженности. Ну, хотелось бы отметить, что до вынесения, например, там, судебной работы, судебного решения потребителей есть возможность рассрочки, оформления рассрочки, если непосредственно связаться с предприятием, до 12 месяцев то по, за, по, по платежам за коммунальные услуги. То есть это такая отработка есть а основным важнейшим так сказать, действием это конечно судебная работа блокировка счетов отработка с, с судами с mm -hmm. такая судебным и да, так далее все но Нельзя
1: сейчас сказать то, что это, допустим, критическая история
0: Ну, нет, тем не менее, это критическая Сейчас мы отрабатываем плотно там, с каждым потребителем там, Оформляем там дозвоны, угу. работа То есть, сначала у нас идет работа досудебная Все, что мы можем отработать Отрабатываем... Данные вопросы, но тем не менее, хотелось бы отметить, что для предприятия вот такая работа, она является очень важной. На текущий момент накуплено дебиторской задолженности порядка там 900 миллионов рублей по предприятию, да, и это приводит к сложностям в текущем ведении хозяйственной деятельности. То есть, по сути, для того, чтобы нам в дальнейшем работать, нам приходится принимать заемные средства, да, оплачивать проценты по ним и, соответственно, нести такую нагрузку.
1: То есть, получается, вы тариф утвердили там, опять же, на те же самые полтора года, с учетом того, что вам все платят по вашим счетам, соответственно, вам не платят и вы оказываетесь в минусе.
0: Получается, у нас ä, законодатель нам утвердил тариф, чтобы мы получили там, порядка там, 5 миллиардов рублей на все необходимые затраты, на топливо и так далее. А, но мы по факту их не получаем. И, соответственно, получаем ну, там, прилично меньше. И вот эта разница, она у нас, вот как, как дебиторская задолженность, она у нас постоянно накапливается. Mm. Мы ее пытаемся ну, отрабатывать. Но...
1: Вот бывает такое то, что окей, Человек не платит систематически. Вот вы сказали, что по разным причинам. Причины могут быть разные. Понятные, ну, грубо говоря, те самые, которые оправдывают в какой-то степени, там, может, или социальная, жизненная ситуации, или еще что-то в этом духе. Вы идете навстречу, как я понимаю, с рассрочкой, не рассрочкой. Вот этим вот всем.
0: Да. Ну да, идем навстречу до, судеб... до вынесения судебного решения. Мы готовы оформить рассышку до 12 месяцев включительно. Тем не менее, есть возможность, вот радиослушатели могут посмотреть. Есть возможность заниматься субсидиями и льготами, агентство субсидий Республики Саха Якутия. Есть субсидии по расходам на капитальный ремонт для потребителей свыше ну, возраста в 70 лет и за жилищно-коммунальные услуги. Если сумма платежей, она существенно там, ну, там превосходит... Текущие доходы э, В соотношении э, Для подробностей можно Зайти на сайт агентства Субсидий, у них есть Калькулятор по субсидиям, mm -hmm. внести Все свои необходимые данные э, И посмотреть уже По возможности получения субсидий
1: то есть в эту категорию, как я понимаю, могут войти пенсионеры, слабо защищенные социально, опять же такие Все граждане, mm -hmm. да. возможно многодетные также. Насколько я понимаю, или я здесь? Да, человек.
0: да. В отношении mm -hmm. получается как mm -hmm. бы, каждого человека, то есть в семье. Если если доходы имеют там два человека, а в семье пять, соответственно будет как бы, рассмотрено и учтено.
1: Ну что ж, Игорь Валерьевич, большое спасибо за то, что смогли найти время прийти к нам в студию. Но я напомню, что с нами был Игорь Назаркин, заместитель генерального директора предприятия типа водоснабжения по экономическим вопросам. Говорили мы действительно о предприятии типа водоснабжения, о тарифах и о будущем этого предприятия. Но ну, а у меня на этом все. Удачи вам. Оставайтесь с нами.